0: Afspraken rondom de geestelijke leiding. Gisteren noemde ik het al en het wordt echt goed afgetikt. Oftewel, er worden echt contracten getekend voor de priesters, levieten, en voor wat zij met het geld moeten doen. Zodat zij goed onderhouden worden, zodat de tempeldienst goed onderhouden kan worden. Eigenlijk is het gewoon de commissie van rentmeesters die dat ook in de kerken allemaal regelt. Er moet geld zijn voor de voorganger, er moet geld zijn voor de kosten... er moet geld zijn voor de kachel, want er moet spullen en, en het geluid... en alles moet geregeld worden. Tegenwoordig kost het geluid en de, de beelden ook handen voor geld... om het goed te, te houden. En dat was in die tijd niet anders... hoewel ze daar geen YouTube en camera's hadden... maar de onderhoud van de tempel was wel een dingetje. En daar gaan we vandaag nog naar kijken in deze laatste dag van de week... Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Nehemia 10 vers 35 tot en met 40. De laatste vijf versen van dit hoofdstuk. Zoals ik eerder aangaf deze week gaan we hoofdstuk 11 overslaan. Weer een opzomming van wie er waar komt te wonen en waarom. Uh, ook daar is een enorme verdeling. En dan zullen we de volgende week ook uh, de hele week nog Nehemia doen. Om daarmee... Uh, het boek uit te krijgen. We gaan nu lezen in vers 35. We hebben door loting bepaald. Wanneer de priesters, de levieten en het volk. Ingedeeld naar familie Brandhout. Moet leveren voor het altaar van de Heer onze God. In de tempel. Die loting dat gebeurde altijd. Dat was geen willekeur. Dat was een loting. en Daar moest je je aan houden. Je, je ziet dat ook nog als. Uh, in het Nieuwe Testament. De priesters. Uh, moeten loten. En Zacharias ook door loting. Uh, de priesterdienst mag doen. Dat was ook een eer. Dat kon je voorop geven. Maar vanuit loting moest je. Uh, aangewezen worden. En ook het volk. Want er moest brandhout geleverd worden. Dus stam na stam na stam. Waren aan de beurt. Om. Wat brandhout voor de altaren. Om, omdat er in elke dag offers werden gebracht. En dan heb je hout nodig. Ik moet denken aan dat ik een keer op New Wine was. Conferentie met vier, vijfduizend man. En als je een veldje had geregeld. waar je met elkaar eh, bij elkaar mocht staan. dan moest je ook corveeën. Ik probeerde me altijd te drukken. maar op een gegeven moment was deze drukke Durk niet meer te drukken. En moest hij dus toilettendienst doen. Eigenlijk is dat ook zo. Je verantwoordelijkheid nemen. En het is eigenlijk schaamtevol dat ik me altijd drukte. Maar goed. Er was een soort van lotering en ook ik was aan de beurt. En dan was dat niet eens een eredienst. Maar het was ook het, het voorzien van... Nou, geen brandhout, maar wel schone toiletten. Want het altaar van de heer moest blijven branden. Er dient op vastgestelde tijden gebeuren. Elk jaar opnieuw, zoals de wet... Het heeft voorgeschreven. Verder zullen wij de eerste opbrengst van onze akkers. Wij is dus het volk. En de eerste vruchten van alle fruitbomen naar de tempel van onze God brengen. Elk jaar opnieuw. Alle eerstelingen moeten voor God zijn. Ook zullen wij, zoals in de wet is voorgeschreven, onze eerstgeboren zonen. En van ons vee de eerstgeboren runderen, schapen en geiten naar de tempel van onze God brengen. Naar de priesters die daar dienst doen. Uh, na Abraham hoeven we geen kinderen meer te offeren, maar we brengen ze er wel heen en we dragen ze als het ware op aan God. Het is niet zo, ik, ik, weet, ik twijfel even over uh, dit, deze tijd in Hemia, of zij daar ook moesten blijven om de dienst aan God te doen. Dat kan. Ook het eerste deeg zullen we naar de priesters brengen, naar de voorraadkamer van de tempel van onze God. Evenals wat wij moeten afdragen: van fruit, boomgaarden, de wijn, de olie. Een tiende van de opbrengst van het land is voor de levieten. Hier heb je het al. Zij Ze mogen zelf in alle gebieden waar we werken tiende heffen. Belasting. Ze zullen daarbij door een priester, een afstammeling van Aaron, worden vergezeld. Zodat daar ook uh, legitimatie aan zit. De priester stond boven de levieten. De levieten moeten vervolgens een tiende van die tiende naar de voorraadkamer van de tempel van onze God brengen. Daarheen moeten de Israëlieten en de levieten hun bijdrage in graan, wijn en olie brengen. Daar ook bevindt zich het tempelgerij. Daar verblijven de dienstdoende priesters, de poortwachters en de zangers. Nooit zullen wij de tempel van onze God verwaarlozen. En zo zie je dat het hart van Jeruzalem, waar de muren omheen zijn gezet, het hart, de tempel, eerst wordt bevoorraad. Ik blijf het interessant vinden. Jouw hart is de tempel van de Heilige Geest. Als jij wil blijven geloven... zul je je hart moeten leegruimen... en moeten zorgen dat de Geest erin kan. Want de tempel van God mag je niet verwaarlozen. Dat betekent dat als jij je hart open voor verkeerde dingen... en zegt, ach, het moet kunnen... dat je de tempeldienst verwaarloost. En zoals ik al eerder gezegd heb... Daarmee verloog je je goed, want als je God verloogend, verloogend God jou ook. En dan levert je over aan de elementen, aan de bevolking of aan je lot. Er zal geen leiding meer zijn, er zal geen zegen meer zijn van de Heer. God vraagt ook met een nieuwe verbond wat hier in de hemel je wordt gesloten om eerlijk en open te zijn. En God te dienen in alles wat je doet. Dus de bevolking moest als boer weer het land op. En een tiende moesten ze afstaan. Voor de eredienst. Voor de priesters, voor de levieten. Voor iedereen die daar werkte. Om daar doorgaan aan te laten gaan. O, oh, zijn onze tienden niet alleen meer voor de kerk. Maar nou wil ik het eens dus even niet over geld hebben. Wat doe jij eraan om je hart aan Jezus te blijven geven... Wat doe jij eraan om werkelijk waar jouw hart leeg te houden, schoon te houden. Zodat de Heilige Geest het vullen kan. Of heb jij ook nog genoeg uh, afgoden die jouw tempel bezoedelen. Ben jij nog verknocht aan de mammon. En is je afhankelijkheid van God ver te zoeken. Bekeer je. Keer je om. Verootmoedig je. En zorg dat je... kind van de Allerhoogste mag blijven heten. Reinig je hart. Reinig je leven. Ik wil voor je bidden. God wij, maar ook de luisteraars... zijn mensen die zo vaak... Ons hart bezoedelen met allerlei ikgerichte dingen. Vergeef ons. Vergeef ons als ons hart niet puur en rein is en voor u. Als we te veel op onze eigen dingen zijn gesteld. Een tempel die voor u moet zijn, een tempel is voor onszelf in de wereld. Je wilt u door de kracht van uw geest helpen om ons hart leeg te maken. Elk hoekje, elk gaatje op zolder in de kelder zodat u intrek kan nemen in ons hart. In die tempel. Zodat de tempel helemaal aan u gewijd zal zijn. Heer, wilt u ons daarbij helpen. Dat bidden we u. In de machtige naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je een goede dag, goed weekend. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Voor nu, God zegen. En ga met hem. Want wat je ook gedaan hebt, je kunt altijd bij hem terecht. Je kunt altijd opnieuw je hart gaan reinigen. Hij is niet voor niks aan het kruis gegaan. Hij vergeet. Hij vergeeft. Hij geeft kracht hij geeft moed om door te gaan. Bid of Gods geest jou werkelijkbaar wil helpen. Tot ziens, tot de volgende uitzending.